0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloto.
2: Bonjour Tiffany.
0: Bonjour Frédéric, et bonne
2: année. année. <rire> Ça y est, c'est reparti sur les chapeaux de roues. Euh, on va pas parler de sport automobile euh, en parlant de roue mais on va parler de balles, de balles neuves. Et on va en parler avec une douceur pour commencer l'année, parce que vous allez voir qu'il est particulièrement oui. agréable. Il s'appelle Henri Lecomte. On va éviter de faire son palmarès, mais c'était l'un des Français les plus connus, tennisman, Il a gagné la Coupe Davis quand même, finaliste de Roland-Garros, cinquième joueur mondial. Donc c'était pas, pas, euh, pas rien, et c'est toujours pas rien. On va parler avec lui pendant une heure dans Le Noir absolu.
0: sur FM.
1: Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau.
2: Bonjour Henri Lecomte. Bonjour. Merci de faire ce petit voyage avec nous dans le noir absolu. En ce début d'année, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, Amour, gloire, santé, beauté, euh, autre, ne sais pas bah, vous, vous venez de le dire. <rire>
3: non, surtout, c'est vrai qu'on parle la santé, c'est la chose la plus importante. Et puis, euh, plein de projets pour cette belle année 2024, avec euh, beaucoup de sport, bien sûr, hein, parce qu'on a, on a les Jeux Olympiques, Et euh, euh, voilà, mais surtout la santé
2: surtout la santé, et puis, mmh. euh, puis euh, prospérité à, à votre livre, puisque le projet actuellement, c'est Balneuve, par aux éditions Marabout, un livre qui raconte un peu l'histoire de votre vie. Forcément, enfin, pas un peu d'ailleurs, euh, vous racontez l'histoire de votre vie, et c'est la première fois.
3: C'est un vrai... Euh, il y a eu quelques... On va dire ouvrages auparavant, mais c'était vraiment des livres plus à sensation, qui parlaient de ma carrière, mais là, c'est plus sur l'homme. Euh, ce livre, on a mis... Euh, plus de deux ans à le faire avec Maya, et euh, ça a été quelque chose d'important. Maya qui est votre euh, épouse. Oui, oui, qui est ma, ma compagne. Pour compagne. Enfin. Et euh, qui euh, et, euh, et a été important parce que euh, on va chercher bien au-delà de certaines choses, euh, comme on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans le noir, mais à la fois dans le noir et dans, et dans la vision, dans le futur, dans le passé que l'on veut laisser de côté, parce qu'il faut avancer, et qu'il faut aussi accepter. Donc euh, c'est pour ça que ça a mis un certain temps à pouvoir le faire et de pouvoir, de pouvoir le, le mettre en page avec mes mots, euh, tout en expliquant les, les belles rencontres, les beaux moments, les moments plus difficiles, plus compliqués.
2: Qu'est-ce qu qu que ça vous a permis d'accepter en particulier que vous n'aviez pas accepté avant ben, d'accepter ce que, ce que j'ai pu faire, parce qu'on a
3: toujours un moment un doute, euh, on a toujours. Euh, on se regarde dans le miroir et puis on dit euh, finalement est-ce que c'est. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'était, ce que, que, euh, que j'ai fait euh, était positif euh, Bien sûr, c'est toujours possible. Et on, puis on ne va pas dire euh, si c'est à refaire, on fera la même chose, bien sûr, parce que ça aussi euh, nous permet d'être notre, euh, d'avoir sa personnalité, d'avoir aussi sa, sa générosité aussi, et, et de pouvoir bien sûr euh, comment euh, l'accepter par la suite. Donc c'est tout un travail, c'est important. Je crois que franchement, euh, pff, moi ça, d'ailleurs même mon ventre est en train d'en parler. J'espère je, qu'on va pouvoir manger euh, tranquillement tout à l'heure. Ça
2: euh, sera euh, la surprise de Mais voilà. c'est euh, euh, quelque chose, c'est important. C'est important de pouvoir s'accepter. Mais là, en fait, quand vous écrivez ce livre à 60 ans, mmh. euh, vous ne tournez pas vers les autres. Là, Vous tournez vraiment complètement vers vous. Oui, mais c'est ça. La générosité, elle est d'abord envers vous pour ensuite la, la, la redonner aux autres. Oui, la retransmettre. Euh, la
3: partager, euh, c'est une analyse. Vous savez, lorsqu'on fait un livre, on dit souvent oui, ça fait, c'est comme une psychanalyse. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai, parce que ce qui est important, moi je suis kinesthésique, vous savez, j'ai besoin d'écrire pour que ça rentre dans ma tête. Euh, j'ai voulu faire cette, ce, ce, vraiment cet ouvrage pour pouvoir être, être serein, comme je dis, être en, en phase avec moi-même et, et, et accepter et, et pouvoir le partager aussi par la suite. Donc, euh, euh, et puis je pense que les gens euh, euh, comprennent mieux ce que qui est Henri Lecomte quoi. Vous connaissez Henri Riton, euh, <rire> mais voilà. Euh... On n'a pas osé l'affaire, hein. Oui. c'est <rire> moi qui l'ai fait comme ça, c'est par, voilà. il, para il, para il
2: paraît que ça vous énerve, donc, non. Euh, ouais, parce que... Non, c'est pas des risques. Je suis pas violent, hein.
3: Euh, faut pas me provoquer, mais euh... <rire> <rire> euh, Riton, c'est bien quand on est on est petit, on est gamin. C'est mignon, Riton. Euh, mais quand on est dans, on est adulte et qu'on est dans la deuxième partie de sa vie, c'est
2: ouais, c'est ouais. Voilà quoi. Stop. Ouais. ouais. Bon, donc stop. Henri, le comte. Donc, oui. Le nom de votre, <rire> euh, votre grand-père, d'ailleurs. Le prénom de votre grand-père.
3: À chaque fois, on parle d'Henri, euh, oui, parce que c'est une personne, j'en parle dans mon livre, qui a été importante.
2: Il, êtes, je... là, il était à la DAS, votre grand-père.
3: Ouais. C'est euh, Ça aussi, c'est euh, trouver sa famille.
2: Euh... Il vous l'avait dit Vous en avez parlé avec lui
3: Non, non. Euh... Je le savais parce que papa, euh, mon père m'en avait parlé et qu'on était tous au courant. Mais je crois que c'était aussi un sujet euh, qu'on ne voulait pas trop euh, en parler. C'est pour ça qu'on euh, essayait vraiment de, de rassembler toute la famille. Euh, mais c'est euh, euh, Henri, mon grand-père, et c'est quelqu'un qui ne parlait pas. D'ailleurs, les Lecomte, on ne parle pas. Même encore aujourd'hui, c'est moi le dernier qui arrive à, à soutirer certaines choses de, de ma famille parce qu'on a tous nos, nos secrets de famille. Mais euh, c'est euh, et, euh, et Henri a été très très important. Mais je l'ai compris bien plus
2: bien plus tard quoi. Pas pendant votre carrière Non. Il vous suivait pas
3: Ah si si c'était si. un fervent il était comme un fou. <rire> Alors, ouais, on parlait Henri Henri Leconte il était là puis il venait moi me voir me dit ah, c'est bien c'est bien je suis fier de toi. Il parlait pas énormément mais
2: beaucoup mais. Alors, à, propos de, à propos de carrière vous avez euh, joué une finale à Roland Garros contre Mats Wilander vous la perdez Faites un discours que certains qualifient de plus qu'hazardeux, incompréhensible. Mmh. Et puis, euh, pour quelqu'un qui avait et qui a peut-être encore toujours besoin d'être aimé, vous le disiez, vous le dites encore, vous l'avez écrit, euh, du jour au lendemain, après avoir été un héros en demi-finale, vous subissez l'opprobre du public au point de vous faire même insulter dans la rue quand vous croisez des, des ex-supporters. Comment on surmonte ce genre d'épisode quand on est Henri Lecomte et fier ah, on était
3: fiers, mais bon, c'était aussi une période assez que j'explique dans mon livre, qui, qui est assez compliquée, qui est difficile. Euh... Et puis on a
2: un certain orgueil à ce moment-là, une certaine voilà, un ego. Euh... Bah déjà pour parler crûment, un bah, peu les boules d'avoir perdu, parce qu'aller jusqu'en finale et, et perdre, je pense que ce n'est pas une, pas une joie. Ah bah
3: euh, comme je l'explique, j'aurais préféré perdre en demi quoi, que perdre en finale. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend du recul et qu'on analyse un peu le, la situation, j'ai perdu contre le meilleur joueur du monde. Je n'ai pas perdu contre un, un joueur qui était 200 deux Mais euh, il est vrai que lorsque je fais ce discours, j'espère que vous avez compris mon jeu, et puis je, je, je réponds à, à une personne dans le public. Donc c'était un peu une... une voilà, une, une, Comme on dit dans le jargon, j'avais un petit peu le melon. Quoi. Donc, euh, et, et par la suite, ça a été difficile traverser du désert, et puis pour terminer avec, avec McEnroe à Bercy, donc ça a été quelque chose qui, qui m'a énormément servi pour la suite de ma carrière. Une leçon de choses Oui, et ma vie, parce qu'on apprend plus d'une défaite que d'une victoire, qui m'a permis d'être où je suis aujourd'hui, de pouvoir comprendre certaines choses et de, et de, et de l'analyser pour en être hyper positif, quoi.
2: Ça se passerait aujourd'hui avec un phénomène qui n'existait pas à l'époque, qui s'appelle réseaux sociaux. Euh, vous, pourriez être, vous auriez pu être totalement détruit.
3: Oui et non. Pourquoi Parce que, bien sûr, j'aurais été détruit. On m'aurait dit euh, tous les noms d'oiseaux sur les réseaux, parce qu'on peut encore le faire maintenant. Euh, C'est facile, parce que les gens se cachent. C'est encore plus. C'est ça qui est terrible, qui est le plus dramatique, en fin de compte. Euh, parce que. Et puis, d'un autre côté, j'aurais très bien pu aussi... Ça serait passé pendant un certain temps. Et puis, comme des nouvelles, l'info tue l'info, ça serait passé différemment. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier qu'on avait le sport, il y avait quoi Il y avait la Formule 1, il y avait le foot, il y avait le tennis, un peu de rugby. Mais pas comme aujourd'hui. On peut avoir énormément de choses et on peut passer d'une tue à une autre. Parce que nous... Quand tu perdais ou tu gagnais, tu étais dans la, dans le, dans la page euh, d'un journal sportif euh, et tu y restais pendant des semaines.
2: Ouais.
3: Hein. Ouais, ouais, ouais. Et moi, je, Ils m'ont pas raté, les mecs. Hein. Ils y sont <rire> allés, avec, pas avec le dos de la cuillère. Hein. Ils se sont mis, mais pour qui se prend et puis quand tu... ouais. Après, dans la rue, heureusement qu'on voyage dans le monde entier, que les tournois étaient plus à l'étranger. Mais ça ne les a pas empêchés, même quand j'ai fait euh, pris la décision aux Jeux Olympiques de ne pas aller au village. Ils ne m'ont pas raté non plus, hein. Ils m'ont dit merci Henri riton, euh, bravo, euh, génial. Et puis en plus, quand tu fais une boulette, généralement, t'en fais deux, t'en fais trois, t'en fais quatre. Ouais, et voilà. une, petite
2: loi, une petite loi des séries. Et puis, ouais. eh, mais il faut aller jusqu'au bout. Faut, faut, quand tu
3: fais une bourde,
0: <rire> fais là au bout.
3: Voilà. Il faut y aller, tu vas, vas en avant guingant, on y va, hop, et on fait la boulette, et, et voilà. Et, mais ça. Bien sûr qu'aujourd'hui, quand je vous, euh, je vous en parle et que j'en parle dans le livre, c'est positif parce que je suis rebondir. Mais imaginez, je ne rebondis pas. Oui, c'est ce que je disais. Vous auriez <rire> pu être vraiment détruit par, par ça. Et il y a des joueurs, des sportifs qui ont été détruits hein, pour un match perdu et ils ne s'en sont jamais remis. Hein.
2: Oui, un match, une attitude, une parole. Bah, C'était un peu l'époque de David
3: Ginola, rappelez-vous. Oui. <rire> en fin de compte, quand on regarde bien, ce n'est pas lui qui fait la passe. Hein. C'est tout le, le système qui se met en place. Mais on, a, on, a, on avait besoin d'un bouc émissaire. Voilà, c'est tout.
2: Alors, Je boulette, euh, on espère que vous n'allez pas la faire aujourd'hui, euh, Henri Lecomte. Oui. Euh, on va se retrouver dans quelques instants après une courte pause sur Vivre FM, toujours dans le noir, avec vous et avec la surprise de Tiffany.
1: Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau.
2: Pas de boulette pour vous, Henri Lecomte, <rire> dans le noir. Quoique, quoi oh, quoi peut-être.
0: De la boulette. Voilà, ouais, peut-être que Tiffany vous a préparé des boulettes.
2: Ah, des boulettes, tu ah bah.
0: Bah, J'ai entendu que vous aviez faim. Donc, ça tombe bien. Oui. L'expérience que je vous propose aujourd'hui, oui. ça va être de déguster quelque chose. Ce qui est sympa dans le noir, c'est oui. qu'au-delà de juste aller chercher sur votre sens du goût, vous allez pouvoir mettre aussi en évidence votre sens du toucher, votre sens de l'odorat aussi. Merci. Je vais vous passer une peu toujours peur parce que ça peut coller, c'est <rire> oui, oui, rebutant. C'est
2: une
3: surprise,
0: mais de temps en temps il y en a des bonnes. Voilà, je vous mets une petite copine ici, Frédéric, vous avez la
3: main. Ah oui, merci. Voilà, ah, je, ouais, vais vous je touche. Je déjà
0: toucher ce que vous avez. Oh, un
3: biscuit copaine. ça. C'est un biscuit.
0: Pourquoi ah, bah, C'est oui. dur,
3: c'est mou. Non, on dirait comme un sablé. Un
0: sablé, ça vous laisse ouais. quelque chose sur les doigts un peu Ouais, ouais, il y a
3: ouais. comme on dirait du sucre.
0: Ouais, comme du sucre, euh, un peu du sucre. Par contre, je sens,
3: il n'y a rien. Il pas grand-chose, hein. non
2: Non. C'est pas une croquette pour chat
0: Vous verrez bien. <rire> c'est pas méchant.
2: Non, c'est comme dans Vous, vous savez ce chien. que ça sent, Henri Vous avez peut-être le découvrir quand on le dit en général. Après, les gens disent oui. Ça sent la colle blanche qu'on utilisait à l'école. Exact. Vous êtes resté jusqu'à 14 ans sur les bancs de vous avez forcément eu ça. Exact, un tout petit peu, oui.
0: Vous pouvez pas manger de la colle, je
3: vois. Oh non mais attendez euh, <rire> comme Mel Gibson dans euh, il mangeait bien les croquettes pour chiens.
0: Puis, <rire> euh... mais écoutez je vous laisse goûter on va voir si on retrouve bien ce côté colle blanche la colle blanche Cléopâtre elle nous renvoie mmh. une note particulière là vous mmh. devriez la, de ah, bien mais la
3: sentir. Mais ma c'est un, un gâteau de Noël c'est il euh, euh, y a
0: un goût vraiment particulier qui doit ressortir. La cannelle non C'est pas de la cannelle. C'est plutôt doux. Mmh.
3: Ah, j'arrive pas à le trouver. Mmh. Je vois que c'est. Ah. Je suis
0: sûre que le mot, si on va vous le dire, vous allez mmh. vous dire, bah oui, évidemment.
3: Mmh. Mmh. T'as tombé, j'avais faim. Bah
0: voilà, voilà. c'est bon. bon. Au moins, on, va on va faire une, une autre pause
3: de 10 minutes. Là. <rire> non, non. Je vous
0: en ai mis deux euh, des, des morceaux. Ici, on est bien sur un biscuit.
3: C'est un biscuit un peu, avec pas de la cannelle, mais de la...
0: Oh
2: ah,
3: c'est dur super... hein,
0: de mettre les mots. Un sablé. On sait, on connaît. Mmh.
2: C'est puissant. Hein ouais
0: mmh. c'est assez puissant en bouche. Il y a un petit quelque chose en plus que vous n'avez pas nommé, mais je suis sûre que vous devriez le sentir. Il y a un peu de chocolat ici. Mais c'est pas du chocolat ouais, blanc.
3: Ouais. Ah, c'est du chocolat blanc. Il est très doux. Ouais, ouais, est chocolat du chocolat
0: blanc. blanc. Mais ce qui nous chocolat nous blanc. Ce qui nous remonte bien au nez, qui nous fait ressortir cette note de col cléopâtre, c'est de l'amande. Ah oui, mais quel... Mais oui,
3: ce crétin mmh. <rire> le, le Henri
0: Mais souvent, voilà, on se dit, mais oui... Je disais cannelle,
3: comme... cannelle, mais c'est vrai, c'est de l'amande. C'est bon. et il mmh. va
0: avoir voilà, ce côté amande amère. Mmh.
3: Donc
0: un gâteau à l'amande, c'est un gâteau qui s'appelle une pierre de Tufo. Ça, C'est un peu ce, cette forme de, de pavé. Mmh. Euh, c'est une spécialité saumuroise. Alors ah, saumure Un petit saumur. voilà. Oui. Bon, je ne vous l'ai pas mis de bon matin, ce saumure. Non. <rire> non, non, <rire> non. Mais ça, pour revenir aller ensemble. On a général, déjà eu de la vodka, quoi. ça suffit un jour. Ouais, on a hein. déjà fait de la vodka. Ah, vous avez fait de la vodka un jour <rire> Oui, a... oui. Ouais. Oh la vache, ah, ouais, ouais, là, c'est violent. Pourtant, là,
3: c'est violent.
2: D'ailleurs, Henri Lecomte, vous êtes un, un bon mangeur. Bon coup de fourchette. Ah, euh, oui. oui. J'imagine que quand on, quand on est euh, au sommet, là, euh, à faire ce que vous avez fait, on ne mange pas toujours ce qu'on veut comme on veut.
3: Non. Et puis. C'est oui. Puis puis ma, ma, ma maman euh, cuisine très bien. Donc. Euh, on vient du nord, euh, donc euh, bien sûr, les frettes, des frettes, là on en mange, bien sûr, <rire> mais on a aussi pas mal de, de différents plats euh, qui sont euh, sur la base de la pomme de terre. Donc. Mais euh, moi j'étais un, un épicurien, je suis toujours hein, gourmand, et euh, ce qui est bien, c'est quand tu fais du sport, bah, tu brûles, donc tu peux manger à peu près pas tout, mais presque, et avec des quantités. Quand tu arrêtes de ton sport de haut niveau, ben, tu maigris, donc tu te dis c'est génial, je peux me lâcher un peu. Et, et puis après, là, et là, et là, et là mon gars, il y a le TGV qui rentre dans la gare. Et un matin, et un matin, euh, tu dis, c'est plus possible. Donc, euh, voilà. voilà, mais j'ai fait jusqu'à 100, 100 Ouais, je le dis, 100, 105, 103 kilos. C'est vrai ouais. Là, j'ai perdu 16 kilos. Euh, vous êtes grand, hein Oui, moi, je suis 1m85, mais... Non, on ne voit mais, pas, là. Hein. Non. Oui, là, là non. non, mais euh, 1m85, mais... Euh, 105, on ne voyait même plus mon cou. cest vrai y avait le cou, il était
2: dans le corps. <rire> <rire> La tête, dans le corps. Bah, Donc, et puis, euh, et puis et, et, écrire, ça ne fait pas consommer de calories, ça. La balle, balle neuf, vous avez mis deux ans à l'écrire, vous avez dit Oui,
3: on a mis deux ans à l'écrire. Pourquoi Parce qu'il fallait qu'on trouve vraiment le, le ton juste, euh, l'écriture... Euh, la personne au départ qui nous a aidé à l'écrire pour pouvoir le, le, le mettre en page et que ça soit facile et, et assez, comment dire, facile à lire et, et surtout avoir une, une vision qui, qui reflète ma personnalité quoi. Quand on le lit, on a vraiment. au départ, on se dit « mais où est-ce qu'il va, Henri ?» au départ du livre. Et puis, euh, puis après, on le termine, on se dit « mais il y a une suite ». Et bien sûr qu'il y a une suite. <rire> bien sûr, c'est Ça, c'est
2: le teaser. Euh, en fait, c'est presque une plaquette publicitaire pour votre nouveau métier, qui est d'être coach, intervenant aussi dans, dans les entreprises, et justement donner des conseils pour surmonter ce qui peut parfois paraître insurmontable. Vous voyez comme quoi on progresse hein parce qu'au départ, euh, avoir un micro et pouvoir euh,
3: partager ou retransmettre certaines valeurs et euh, être devant euh, 30, 40, 100, 200 personnes, aujourd'hui, c'est plus un problème. À l'époque, c'était compliqué. Donc, il a fallu que je fasse un gros travail aussi là-dessus. Prendre des cours, repartir un peu à l'école, ce qui est, est sympa aussi, mais d'une autre façon, avec d'autres personnes qui sont aussi à l'écoute. Et toi, tu dois avoir beaucoup de... Euh, déjà, faut, tu mets ton ego de côté, hein. Si tu ne mets pas de côté ton ego, c'est un peu compliqué. Au moment où
2: on apprend, c'est ça
3: Et on apprend. Et voilà, aujourd'hui j'en suis fier, c'est ce que je fais, ce qu'on fait avec Maya. Pourquoi mettre l'ego de côté Parce que l'ego de côté, euh, on, on peut le garder, bien sûr, d'un côté positif, mais lorsqu'on a un ego euh, surdimensionné et que l'on veut voilà, toujours être devant, 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 c'est jamais bon. Au contraire, c'est de pouvoir à, à assimiler certaines choses, et de pouvoir accepter aussi euh, l'écoute euh, des autres. Euh, de pouvoir le de pouvoir aussi grandir. Donc euh, l'ego euh, faut vraiment le, le, le mettre de côté. Vous savez quand on a gagné la Coupe Davis, il euh, y en avait il y avait quelques égos, quoi entre Yannick Noah, euh, Guy Forger, et le comte, euh, plus les autres, euh, il a fallu qu'on se parle hein. <rire> ce que veut dire que donc il y en avait on connaissait bon Yannick et moi on est plus euh, extraverti. On a un autre côté, Guy qui était introverti, euh, qui est toujours, hein, mais qui avait aussi sa façon de, de, de penser et, euh, et, de, et de dire. Donc on a, on a eu une longue discussion. Hein. Il y avait des
2: frictions Oui, bien sûr. pour pouvoir, euh, bah... Et puis il y avait de la tension aussi autour de ce, ce moment qui a été quand même incroyable. Oui, mais ça on l'a fait bien avant, pour pouvoir
3: euh, arriver à ce match euh, extraordinaire, pour être encore plus fort le, tous ensemble. Et, euh, et on peut voir d'ailleurs sur ce match euh, notamment plus du côté de, de Guy euh, Guy il est complètement il est, il est transcendé, il arrive même à communiquer avec le public, ce qu'il ne faisait jamais jamais, et quand il faisait ses matchs à Roland ou ailleurs, il était très introverti il avait du mal à communiquer et il s'est rendu compte que le fait de pouvoir partager ça avec le public lui a donné encore plus de puissance et on va dans une autre dimension par la suite et...
2: la force des autres
3: bien sûr euh, lorsque je dis euh, je voulais qu'on m'aime » ou je voulais euh, être. Euh, je préférais les matchs euh, de Coupe Davis parfois. Peut-être j'aurais peut-être dû faire un sport collectif. Mais j'avais mon côté d'Artagnan. Euh, et euh, c'est aussi. Vengeur euh, masqué. Ouais, <rire> ben, ça on en reparlera dans le prochain livre. Euh, c'est pour ça que je n'ai pas parlé du tout de 92. Parce que ça aussi c'est une autre dimension. Euh, mais euh, qui arrive euh, à ce moment-là euh, quand on, on a créé l'exploit. C'était fantastique parce que quand tu aurais voulu le faire, le scénario, l'écrire, tu n'aurais pas pu le faire. C'est euh, clair qu'on ne vous attendait pas. Ah ben non, ouais. là. Ah ben non, non, <rire> non, là, le mec, le fou furieux qui a mis le feu à la baraque, euh, c'est moi euh, le premier jour. Mais ce qui est important, c'est. Et c'est un peu ce
2: qu'on connaissait d'Henri dans, dans Lecomte parce que bah, je vais pas vous cacher que j'étais j'étais, je suis toujours fan mmh. euh, de vous. J'ai suivi tous vos matchs, mmh. j'ai vibré et tout. Et c'est vrai qu'on vous savait capable du meilleur comme du pire, quoi. Eh ben moi j'avais
3: un énorme problème bat... jouer les meilleurs joueurs du monde ça j'étais énervé et parfois quand je jouais un gars beaucoup moins fort c'était plus compliqué la motivation et ça c'est aussi euh, quelque chose que tu travailles par la suite mais, mais ce qui a été fantastique c'est que cette coupe Davis euh, moi on remet un partout et puis après au lieu de garder moi en me disant ouais c'est moi qui sauve un peu l'équipe de France euh, qui met la, la France à un partout le dire moi c'est moi le leader non non on s'est mis tous ensemble pour remer, rallumer la flamme de Guy, qui était notre leader, à cette époque. Et, euh, et c'est ce qu'on a réussi à faire, et ce qu'on l'a bien fait, puisqu'on gagne le double. Et pour la la cerise sur le gâteau, comme le petit gâteau que nous avons dégusté, qui était très bon, amende n'est-ce pas Oui, je, 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 le, je le touche. C'est <rire> mmh, bon ça. Avec un petit café, ça aurait été bien. Ah. Mais, je fais une demande. Mais euh, euh, et la, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il gagne le match. Voilà, il, il nous met la. Et toute l'équipe est là. Tout l'équipe est là. Est là. Poussé, tout le public. D'ailleurs, juste une petite chose, je répète hein, c'est le seul match du Coupe des Vices qu'on n'a jamais joué le cinquième match. Hein. Ça ne s'est jamais arrivé. Hein. Et on est obligé, normalement, de jouer les, le cinquième match pour les, des raisons de, de droit euh, télé. Donc, on joue, bien sûr, pas en 5-7, mais en 2-7. Mais il y a eu tellement le,
2: le bordel. Et surtout, on a lancé la carrière de Yannick. Quoi. Voilà, on aurait dû avoir des royalties à <rire> que... des de Royalties, vous allez pouvoir profiter de la pause pour manger ah oui. le deuxième gâteau Henri oui, Lecomte. Et petit café. Si vous arrivez à le trouver, un mmh. petit café, on va voir ce qu'on peut faire. A tout de suite, toujours Merci. dans le noir avec Henri Leconte.
1: Vous écoutez vivre dans le noir avec Frédéric Clototot.
2: Un peu chaud de déguster un café dans le noir, <rire> ah ouais. disait Henri Lecomte. Euh, bah, oui, bah, ça correspond aussi à cette période où c'était très très chaud, cette finale de, de Coupe Davis. Il y a eu d'autres moments comme ça où vous avez aussi bouillonné, mm -hmm. euh, notamment euh, celui où vous avez euh, quasiment assuré ce que vous appelez la petite mort de ah votre oui. idole, Björn Borg. Euh, mm -hmm. Vous le sortez du, tour, du tournoi de monte carlo il prend sa retraite ce jour-là, en 83. Là, vous, vous ressentez quoi à ce moment-là Le melon pas du tout. Parce qu'un oh. petit jeune comme vous qui arrive et qui déboulonne le, le, le leader mondial de, de, de tous les temps. Hein. Oui, mais c'était bon, la, la, la fin de
3: carrière de, de Björn Borg. C'est vrai que c'était à Monaco. C'était un match euh, incroyable parce que je gagne en 7-6 au 3e. Mais euh, non, non, j'ai que des bons souvenirs. Franchement, je n'ai pas vraiment réalisé à cette époque euh, ce que j'avais fait. Euh, J'étais encore dans cette jeunesse insouciante euh, euh, où tu eu peur de rien.
2: J'y vais, quoi qu'il arrive. Quoi qu a, Même si je... c'est lui que je oui. regardais, que j'avais en poster dans ma chambre. Ah bah, euh... oui Oui, pas en poster. Je
3: regardais tous ces matchs. Je me souviens des matchs, de, dans un ma match de finale de Wimbledon contre Roscoe Tanner où il y avait les cheveux bouclés blonds. Et Tanner, bah, il... Roscoe, il perd en 5-7. Euh, et c'est d'ailleurs sur ce match-là, là je vous le dis, c'est un pas souvent je l'ai dit celle-là, que j'ai copié Roscoe Tanner au service. Parce qu'il prenait la balle montante. Et. Et c'est pour ça que j'ai eu ce service-là, qui m'a donné aussi des de filar parce que je me suis quand même bien fracturé le dos, de ça hein, j'ai bien cambré. Donc, à cause r... de service Oui, parce que trois hernies discales opérées, euh, à cause du service, et puis surtout sur, j'avais une fragilité euh, dorsale, j'avais grandi très vite, un peu une petite scoliose, donc puis, à l'époque, 70-80, euh, ce n'est pas aujourd'hui. Hein.
2: Oui, on n'est pas suivi ah comme maintenant, non, et non, chaque, chaque détail n'est pas réglé aussi rapidement. Mm -hmm. Là, il y a vraiment des écuries derrière les, derrière les joueurs qui... Euh... On assure au moindre petit bobo euh, tout ce qu'il faut Oui, parce que, en plus, ça
3: a tellement évolué la médecine d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd on est capable de faire un, scan, un scanner droit quand vous êtes debout. Pourquoi euh, Parce qu'on peut voir exactement où sont les, les, les tassements euh, des, euh, des différents disques, euh, des vertèbres, euh, les muscles quand ils sont vraiment en appui. Donc, c'est extraordinaire. Et on est capable de faire une, un entraînement très très spécifique. Regardez les joueurs de tennis aujourd'hui, il n'y a plus de, de différence entre le bras droit et le bras gauche. Nous à l'époque, on était complètement euh, disproportionnés. disproportionnés. Euh, donc on, on a travaillé, on a, on a réussi à faire certaines choses, mais, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Quoi. Regardez Nadal, les deux côtés, il est costaud. Hein.
2: Il que ça de partout, oui. Euh, <coughs>
3: oui, non, mais lui, c'est Les cuisses, euh, cuis, les volets, les... Ouais. Mm
2: -hmm. euh, votre, euh, ça aurait pu être votre petite mort, d'ailleurs, ces problèmes de dos. Mais euh, une petite mort, pas souhaitable, parce que c'est mieux de finir sur un match, non
3: C'est mieux de finir comme je suis aujourd'hui.
2: <rire> <rire> finir la carrière à sportive. la, la carrière en,
3: en ayant... Euh, euh, bah, pas mal. Ce matin, je me lève, j'ai pas mal au dos. J'ai mal, mal, on a mal un peu, pas un petit peu comme tout le monde. Mais j'ai la chance d'avoir quand même un physique aujourd'hui où je peux. ne bon, je, je, je joue plus vraiment au tennis. Je, je joue avec des potes, je joue au golf, je joue au paddle, euh, voilà, je fais de la de course auto. Euh, mais euh, courir, euh, faire un footing, non, c'est fini, ça, je ne fais plus. Je ne je vais pas dans des sports qui sont traumatisants pour moi parce que mon corps a déjà été assez euh, traumatisé. Donc il faut être raisonnable.
2: Vous pensez qu'on demande aujourd'hui plus et encore plus jeune aux joueurs et aux joueuses en, euh, en termes de, 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 de physique euh, qu'à euh, que votre époque. Non, je pense qu'on va... Trop là, vite. là, on élève des, 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 des petits poulets au grain euh, en ce moment. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite.
3: On va trop vite. Il faut laisser la croissance aussi à nos, à nos enfants. Moi, j'ai des enfants qui sont très grands. <rire> Mon fils, il a 18 ans, il fait 1m94. Euh, ma fille, à la 16 ans, elle fait 1m, euh, bientôt 1m77. Oui, donc, euh, après, le grand, bon, j'en ai quatre, hein, donc, euh, euh, ils sont tous grands, que ce soit Luna ou, ou, ou euh, aussi Maxime. Donc, euh, il faut les laisser grandir et aller dans la direction qu'ils veulent aller. Bien sûr qu'on peut, aujourd'hui, grâce à tout le système que j'ai expliqué, on peut corriger assez rapidement, ce qui est bien, parce qu'on... Par exemple, si on entraîne quelqu'un au tennis et qu'on le fait courir, ou qu'on le fait sauter sur des bancs comme moi on m'a fait, et qu'on voit qu'il a eu des problèmes de dos, on ne va pas lui faire faire ce genre d'exercice, on va lui faire faire un autre, pour qu'il soit aussi performant, mais, euh, mais euh, sans le traumatiser. Sans l'abîmer, oui. Sans l'abîmer. Et surtout, vous savez, le plus, le, le plus compliqué, ce n'est pas tant euh, l'entraînement, tout ça, c'est les parents.
2: Vas-y, vas-y, vas-y.
3: C'est ça ouais, c'est les parents qui poussent. « Ouais, tu veux être champion, tu veux être champion. » Donc... Ben, on presse nos enfants, euh, ses enfants, je ne dis pas nos enfants, parce que moi je ne l'ai pas fait pour mes enfants. Il n'y ils... en a
2: aucun qui... F... qui moi se... si j'en avais un.
3: J'en ai un et il m'a eu Il voulait être champion de tennis mais il ne voulait pas s'entraîner. Ah. J'ai dit là c'est compliqué. <rire> il dit non papa je veux être comme toi mais non l'entraînement c'est trop dur. J'ai dit bah euh, là bon, on va faire autre chose. Mais, euh, et donc souvent ce sont les parents parce qu'ils imaginent, ils voient encore... Euh... Et puis c'est terrible parce qu'aujourd'hui on avec les réseaux sociaux... Avec oui, les tout. parents sont les des, premiers harceleurs, les, en fait. C'est des harceleurs des, des, des enfants. Les enfants, ils sont traumatisés. Et ils arrivent... Moi, je vois, je suis président de Club valoir on a 2700 licenciés, j'ai euh, près de 1400 gamins, euh, donc euh, jusqu'à 17 ans. Hein. Mais les petits, on a, on a, ça, ça joue bien. Puis à un moment, euh, bah, euh, il faut quand même qu'ils qu arrivent à s'épanouir aussi. Il faut qu'ils arrivent aussi à prendre du plaisir. Il ne faut c'était un jeu, et après, parfois, tu as les parents qui les poussent, qui les poussent, qui les poussent. Puis après, ils sont cuits. Hein.
2: Il n'y ils ont, ils ont... a plus rien. Y a plus...
3: Le, le jus de citron, il n'y a plus rien qui sort. Hein.
2: Alors, ils sont cuits euh, au sport, au tennis, en l'occurrence. Ils peuvent être cuits aussi à l'école avec un sujet dont vous parlez peu, mais qui vous mmh. tient à cœur, c'est le harcèlement scolaire. Il oui. y a une raison à ça Parce que vous, l'école, vous l'avez quitté à 14 ans, vous n'avez même pas eu le temps d'être harcelé, je pense.
3: On a tous été, vous savez, on est oui. tous dans la, hein, dans la cour, Maritons, vous, aussi, vous ouais. aussi dans la cour, ouais. il y a toujours des bandes. Et, et voilà, il faut se défendre. Et qu'il faut vraiment euh, euh, comprendre. Alors aujourd'hui, ça va plus vite parce que tout a changé, tout a évolué. Euh, le respect du professeur, le respect du, euh, du principal. Euh, je dis principal, c'est grave. Hein. Euh, <rire> euh, <rire> c'est le mot c'est l'âge ouais, on comprend non mais <rire> le respect du directeur, du directeur euh, euh, on avait des pions hein, ouais. à l'époque ouais, ouais, on respectait ouais. le pion euh, aujourd'hui ça va trop vite et aujourd'hui les, les... en fin de compte pourquoi ils sont aussi un peu comme ça à l'école c'est que aussi à la maison il faut que ça soit un peu strict hein. L'éducation vient aussi des parents. Et, euh, et les parents, je les comprends euh, aussi d'un côté, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils voyagent ou, ou ils travaillent, ou ils travaillent plus, et puis ils pensent surtout à leur carrière, et à penser à élever leurs enfants le mieux qu'ils peuvent, et puis aller euh, aussi euh, faire, euh, faire en sorte qu'ils aient à manger, à, à des habits, euh, voilà, toute la vie qui, qui est autour. Donc La vie je... rapide aussi, très oui. rapide, oui, tout mais, va vite. Mais, donc, et, et... Oui, mais aujourd'hui, regardez, on a eu deux ans, on a arrêté le temps. Du deux années, on a arrêté le temps. Deux années, on a compris qu'est-ce qu'il fallait faire. On a compris qu'il fallait se recentrer sur nous-mêmes, qu'il fallait s'occuper de la famille, qu'il fallait prendre du temps un peu plus avec, euh, voilà, avec les gens qu'on aime. Mais mais pourquoi consommer Pourquoi devoir aller chercher plus mais loin Mais c'est
2: oublié, ça. On Lecomte. le compte à la
3: sortie des deux ans, on avait oublié le jour d'après. Oui, non, mais non. Plus comme avant. Hein, quand plus comme long. avant. oh non. Je le vois. Euh, les gens. Les gens sont devenus de plus en plus stressés aujourd'hui, on le voit. Hein. Pourquoi Parce qu'ils bah, euh, veulent peut-être, parfois, comme vous dites, certes, rattraper un peu le temps perdu, ou alors accepter ce qui se passe, et de pouvoir prendre du recul par rapport à ça. Euh, et de se dire, bah, qu'est-ce que je peux faire de mieux que je ne faisais pas auparavant Prendre un peu plus le temps prendre un peu plus, regarder ce que ce qui se passe vraiment de, chez moi et pas aller voir à l'extérieur pour pouvoir se cacher derrière différents problèmes. Ouais. Pas, pas passer sa vie typiquement et sur oui. les réseaux et à regarder ce oui. que font les autres sans, voilà. sans savoir
2: même ce qui mmh. se passe dans la chambre de son ado à côté. Euh, vous, vous D'ailleurs, il y, y a une idée qu a, qui mmh. a germé là il n'y a pas très longtemps, de faire faire des travaux d'intérêt euh, généraux aux parents d'enfants qui font des bêtises. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous semble vous semblerait utile pour établir cet équilibre et cette attention aussi Ce n'est pas parce qu'on punit aussi les parents que, ou
3: dans certaines directions qu'on va récupérer les enfants qui sont déjà, malheureusement, partis dans une autre direction. Euh, on ne va pas repartir à l'école, mais disons c'est. je crois qu'on a la chance d'avoir euh, une communication des réseaux, euh, de pouvoir parler, de pouvoir... En, 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 euh, euh, Évacuer certaines, certaines, certaines choses. Moi, à l'époque, sportif, je disais, quand euh, on dit moi je vais voir un psy, on voulait dire que tu étais malade. Donc euh, aujourd'hui, bien au contraire, tout le, tout le système et toute méthode est, est utilisée pour, pour avoir un, un meilleur bien-être, pour, pour être bien dans sa peau. Je pense avant tout, c'est de pouvoir parler euh, aux parents, leur expliquer comment ça fonctionne aussi certains qui ont une certaine expérience aussi de l'éducation, et de leur dire euh, c'est pas parce qu'on va mettre une personne tiens, euh, les parents on va les mettre à faire ci ou ça parce que leur, leur gamin a fait ci euh, d'un autre côté est-ce qu'on va pas euh, non plus, est-ce que le gamin va pas se foutre de la... va pas se marrer de voir ses parents faire ça ouais. donc, ça, ça, ça va rien lui apprendre du tout c'est un peu le chat qui se mord la queue mais oui, il prend plaisir donc avant tout c'est pas ça je pense que c'est plus nous euh, les adultes, euh, qu'on doit prendre conscience de certaines choses et qu'on doit aussi ne rien lâcher. Moi, je ne vois pas souvent mes enfants parce que, voilà, j'ai refait ma vie aussi et puis je, je voyage beaucoup, mais chaque fois que je les vois, même s'ils ont 18 ans ou 16 ans, je ne change pas. Hein. Ils me parlent de... correctement. Hein. Ils se tiennent correctement à table. Ils sont... Et le plus beau cadeau que j'ai, c'est lorsqu'ils vont chez des gens, ils diraient qu'ils qu sont bien élevés, tes enfants. Mmh. Donc ça, c'est un beau cadeau. Mais après... Comme je dis, Ulysse, maintenant 18 ans, il assume sa responsabilité. Hein. Je serais toujours là, s'il y euh, avait vraiment, mais. Il fait ses choix. Mais tu fais tes choix, mon gars. Donc, euh, on met des tuteurs. On n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Mais si au départ. La base et les fondations, c'est comme on construit une maison, on fait des belles fondations, on construit une petite maison, puis on peut l'agrandir. Si on fait une petite fondation, puis on va faire
2: une grande maison, euh, c'est sûr que ça va se casser la pas, binette. Pas, hein, ça, ça ne peut pas marcher, ouais. C'est comme euh, euh, boire un café et manger un gâteau dans le noir, ça va être euh, l'heure de la pause en faire. On ça va peut se retrouver quand même sur Vivre FM avec Tiffany, cette odeur d'amande, mmh euh, avec un mmh petit gâteau au chocolat. Mmh, mmh. Et tout de suite dans le noir avec Henri Lecomte.
1: Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau.
2: J'attends le café. <rire> il, il, va, il, va prendre, euh, il va prendre 3 kilos, là, juste dans non, le noir pendant une heure. Euh, avec non, nous, eh ben alors là, par contre, ça aussi,
3: c'est quelque chose d'intéressant, sur la nourriture, sur le... Euh, comment réagir, quoi. Comment les gens... Parce qu'en fin de compte, tu, tu, c'est une compensation. Comme tu n'es pas dans ton élément. Au lieu de te concentrer, de rester dans ton élément, et de, de, de capter tout ce que tu as autour de toi, il y a des gens, ils paniquent, alors ils, ils compensent. C'est la vie
2: de tous les jours, hein. Ce sont des choses que vous abordez quand vous faites vos conférences en entreprise aussi, ça Oui. Quels qu sont les, les exemples d'ailleurs marquants que vous prenez pour convaincre des managers de ne rien lâcher, et puis d'être ensemble, et puis d'avancer positivement en, tout en faisant les chiffres hein, Parce qu'en général, les boîtes, elles servent à ça bah, Surtout, elles se rendent compte qu'ils
3: communiquent de moins en moins. Hein, ce, le, les deux, deux années de Covid ont été terribles d'un côté positif de l'autre et terrible de l'autre. C'est-à-dire que le télétravail, euh, le fait de se cacher devant un écran et de... de et, voilà, et, et pas de faire l'effort de pouvoir euh, voir la personne face to face, mais ils font même, euh, comment on dit, ils font des visios d'un bureau à un autre. Donc euh, ça devient complètement débile. Mais, euh, alors, bien sûr que je compare bien ma carrière. C'est-à-dire que lorsqu'on est sportif de haut niveau et qu'on a fait une carrière professionnelle en sport individuel, qu'on a dû s'adapter pour pouvoir gagner la Coupe Davis avec un sport collectif. Euh, bien sûr que ça rapproche les gens y a dans, y a eu dans des, le monde. De... des
2: opérations, il y a eu du physique euh, affecté à un moment, il y a eu du moral affecté à un moment. Vous leur racontez tout ça
3: Oui, je leur raconte tout ça. Et Puis surtout, c'est de pouvoir comment vivre ensemble et aller dans la même direction. Alors il y a des bons côtés et des mauvais côtés, que j'explique aussi. Il y a euh, ma vie en, euh, en général, euh, les bonnes rencontres, les mauvaises rencontres. Euh, qui m'ont fait beaucoup évoluer par la suite. Mais tout ça, c'est moi qui l'ai décidé. Ce n'est pas, euh, pas, pas de la faute des autres. C'est plutôt moi, ma direction, euh, ce que j'explique dans le livre, et, et le contact avec les gens. Donc, euh, ce qui est amusant, euh, pas amusant, mais ce qui est fantastique, pardon, euh, c'est qu'aujourd'hui, ben, je voudrais... le, le voilà, le, 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 le retransmettre un petit peu et, et le partager avec, avec vous tous et, et leur donner ma, mon point de vue et, mon, et ma, euh, ma direction. Quelles sont les, les principales questions qu'ils vous posent ben, Les différentes questions, elles sont assez euh, banales au départ. Comment vous avez fait euh, le fait de pouvoir revenir au plus haut niveau en étant 155e et mondial et battre Pittsempras quelle a été votre. Euh, votre préparation, euh, est-ce que vous avez fait de préparation mentale, est-ce que vous avez euh, fait ci ou fait ça, donc ça c'est beaucoup de ces discussions-là. Et puis après on revient de ce que j'ai dit tout à l'heure, parler en, par rapport à l'ego euh, de différentes personnes, de pouvoir ben, euh, le mettre de côté et de pouvoir aller dans, dans, tous dans la même direction. Donc on reflète un petit peu ce qui se passe dans le monde du, euh, du business aujourd'hui, hein, dans les sociétés, parce que il y a souvent un leader qui euh, bah, euh, dit à son équipe de 15 personnes ou 30, vous faites ci, vous faites ça, comme ça, puis non, et ça ne communique pas très bien. Et puis tout d'un coup, il euh, y en a d'autres qui se disent, bah, qu'est-ce que vous, vous, vous pensez quoi On va aller pour faire se, présenter ce produit, dans quelle direction nous, nous devons aller. Et puis il se rend compte que euh, notre personne va le mieux le présenter que lui, et ils vont aller dans, la, dans une bonne direction. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire... Euh, bah, on on est tous dans la même galère, quoi. Que ce soit bonne ou mauvaise. Mais on y va. On est ensemble. On, on est ensemble. Donc, euh, c'est toute cette communication. Et puis aussi, euh, bah, le fait de pouvoir se mettre devant eux et de pouvoir, bah, pouvoir parler pendant une heure, une heure et demie, deux heures, euh, tranquillement, et, et d'assumer cette situation. J'espère que vous avez compris mon jeu, quoi.
2: <rire> ouais, on m'a surtout voilà. compris que c'était pas évident pour vous de faire ça oui. euh, à l'origine alors que vous étiez quand même habitué à la foule, au public, à parler en public euh, quand vous prenez le micro euh, euh, dans n'importe quel stade euh, après un match gagné, perdu, peu importe il euh, y a quand même euh, voilà, toutes les caméras du monde braquées sur vous euh, des milliers de personnes dans le, dans le, dans le stade c'est étrange de, pas, euh, voilà, de craindre de parler en public après oui parce que c'est pas du tout la même chose on est dans un registre de sport
3: on dit « Alors Henri, t'as bien joué. » Et oui, c'est vrai, il a très très bien joué, mais j'ai trouvé la tactique. J'ai joué du côté revers, tout ça. puis On parle boutique. Ouais. C'est boutique, c'est facile. Mais après, quand t'es seul, et t'es là, t'as le micro dans la main, et que c'est en avant, on va développer quelque chose. Aïe, 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 aïe mon gars. Là, si t'as pas toute ta petite panoplie et tes petites directions, différents mots, euh, que tu vas placer au départ... Est mort, alors il y en a qui c'est beaucoup plus simple, plus facile, euh, mais d'autres c'est c'est un travail. Et tout euh, lorsqu'on arrive devant euh, que ça soit deux trois, comme on fait aujourd'hui, euh, ensemble on est trois personnes dans le, et en plus dans le noir. Mmh. Euh, il faut faire abstraction de beaucoup de choses. Il faut être avoir beaucoup du rester humble et ne pas euh, se ne pas être perturbé par rapport à la situation où on est. Et se concentrer sur l'essentiel surtout là, parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Oui, mais mais c'est perturbant. Si euh, on. Déjà une personne dit j'aime pas le noir. Il le fait quand même. Déjà, il a a priori, le mec, il déjà, il a 50% moins. Hein. Donc il, 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 il a peur du noir parce que tout d'un coup, quelqu'un va vous toucher et tu vas faire Ah Donc euh, bon. Déjà, c'est compliqué. Ça Bien sûr. Et le lâcher prise, c'est aussi de se de comprendre soi-même. Quelles sont nos qualités, nos défauts euh, Qu'est-ce que l'on peut améliorer euh, Qu'est-ce que l'on peut euh,
2: faire pour être plus performant Et ça, vous le faisiez déjà avant, Henri Lecomte, quand vous étiez à la veille ouais. d'une finale, vous, vous posiez la question voilà, sur le, le, le match, le mental euh, ce que j'ai bien fait, mal fait, la veille, l'avant-veille euh, Il y avait Donc déjà il... ces questions-là, c'est pas nouveau ça
3: mais Non, c'est pas nouveau, mais c'était plutôt euh, sport, physique. Bien sûr qu'il y avait la, là, le mental. Là, et là, c'est l'homme. Là, c'est un travail sur toi. C'est un travail que tu vas chercher bien au fond de, de ton cœur. Parce qu'on parle beaucoup de l'esprit et du mental. Mais lorsqu'un être humain il se retrouve où le cerveau ne fonctionne plus, c'est un légume, mais le cœur, il bat. D'accord Donc, euh, on, a quand même, on est quand même une machine extraordinaire. Euh, Lorsqu'on dit que quelqu'un il a du cœur, c'est qu'il est généreux, c'est qu'il va vers les gens, c'est qu'il donne tout ce qu'il a. Euh, euh, et le cœur, c'est la chose, c'est les émotions. Euh, moi, je n'ai pas su gérer mes émotions. Je l'explique je dans le livre. À un moment, euh, euh, je faisais tellement de choses que je voulais être aimé. Euh, parce que c'est comme ça, parce que j'ai aussi une éducation qui était assez difficile. Euh, comme, tout ton, tout, comme tout le monde, une, une éducation. On a tous nos petits euh, secrets de famille. Euh, et puis, il euh, ne fallait pas qu'on qu 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 parle de nos sentiments. Ma, ma maman, euh, hein, euh, ils sont encore là, ils ont 93 ans, euh, je les ai vus là pour les fêtes, c'était top, mais euh, elle ne m'a jamais dit je t'aime. Jamais. Je l'ai fait euh, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être deux ans, euh, je pleurais au téléphone et je disais maman, dis-moi je t'aime. Elle l'a dit, je t'aime. Mmh. Elle m'a jamais pris dans les bras. Donc vous savez, donc on retransmet un petit peu aussi. On, on, on malheureusement, pense, on
2: compense. On on vous parliez de nourriture tout à l'heure, ben là on compense aussi. Avec bah on compense. Vous avez compensé. Non, mais on
3: compense. C'est pas on compense, c'est qu'on souffre aussi de ça. Ce n'est pas de la compensation, c'est de la souffrance. Donc après, euh, bien sûr, j'ai quatre enfants, donc j'essaie d'être le mieux possible. Mais par moment, voilà, je me dis, sois plus cool. Mais euh, parce que c'est comme ça. Je suis arrivé, je suis né sur Terre euh, avec déjà avec mon petit sac à dos comme Dora l'exploratrice, hein, avec nos, nos, nos comme quand on achète un portable et on a des applications qu'on qu ne veut pas, finalement. Mmh. Mais elles sont là. Donc on arrive avec ça. Donc on a déjà un background qu'il est, qui est, qui qui faut le porter. Et il y a des enfants, et des gens, et des hommes, des femmes qui arrivent avec un, avec un bagage euh, lourd. Plus lourd que les autres. Et oui, euh... émotionnel. Donc il faut arriver à l'évacuer ça. Et là, moi, j'ai réussi à le faire. Il travaillait avec Maya. Donc ça, c'est exceptionnel. Et de pouvoir l'accepter aujourd'hui. Moi, je suis plus en paix avec moi-même, quoi. Je suis en paix, maintenant.
2: Alors vous êtes en paix pour une, euh, une année olympique là, qui démarre. Euh, J'imagine ah oui, que oui. vous y prêtez euh, attention et que bah, voilà, c'est positif. Mais euh, côté négatif, c'est que vous avez mis plus d'une heure et demie déjà pour <rire> vous lire. dans ce studio noir. Ah, j'étais dans le noir. Hein. <rire> ça présage <rire> du pire pour, euh, ah, pour l'été prochain. Euh, écoutez, selon vous, ça va bien se passer ou pas Moi, je garde que le côté positif. Donc, euh, de donc, la mais, chose... Méthode couée comme oh, les oh, organisateurs, oh, oui, ça va oui,
3: aller. Évidemment qu'on sera en retard, évidemment qu'il y aura des choses qui ne seront pas terminées, évidemment qu'il y aura. Mais bon, il faut prendre aussi le côté euh, euh, positif. Arrêtons de critiquer, c'est bien français à chaque fois, euh, de dire on est gna 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 gna. C'est vous qui
2: râlé tout à l'heure parce que heure et pour venir, mais pas loin. Oui monsieur. Pas moi. <rire> oui, monsieur. Vous êtes très français, Henri Oui, compte. monsieur, j'ai râlé <rire> parce
3: que, évidemment, qu'il y a des travaux, évidemment qu'on met plus de temps et que. Bien m'a pris de prendre un, une, un, un Uber ou un taxi pour venir ici, pour ne pas mélanger les choses, mais pour, 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 parce qu'on ne peut pas se garer chez vous non plus. Hein j'étais venu en voiture, j'aurais été marron. Euh, bien sûr que j'ai. Bah, C'est normal, on, on est tous un peu énervés parce que je n'aime pas être en retard. Mais euh, bon, on va avoir des Jeux Olympiques, ça va être fantastique à, à Paris. Ça va être un moment, euh, certes, difficile. Euh, pour ceux qui n'aiment pas trop le sport, parce qu'ils vont manger, ils vont manger Roland Garros, ils vont manger le les Tour de jeux. France, le Tour de France, ils vont manger. Euh... Après, il y a le foot, hein? euh, en, en début, de... c'est septembre, je crois. Ouais, ça reprend, ouais. Donc, euh, c'est une belle année, une belle année. Je pense que. Euh, euh... Mesdames, celles qui n'aiment pas trop le sport, elles vont devoir faire certaines concessions avec leur mari, les enfants. Mais il faut qu'elles se préparent. Donc je pense que je donne un conseil aux hommes. Remplissez bien votre boîte à bon point avant les Jeux Olympiques. Faites plaisir à votre femme, à votre fiancé, à votre homme, à votre tout ce que vous voulez. Comme ça, vous pourrez voir les Jeux cool.
2: Tranquille. Voilà. Le message est passé dans le noir. Henri euh, Lecomte, merci d'avoir ouvert le bal de cette année 2024 avec, avec nous. plaisir. C'est un grand plaisir. Donc, on attend la suite de Balneuble hein, que vous venez de publier chez Marabout. Vous avez dit qu'il y aurait un numéro 2. Bah, voilà. Ce sera pour ouais, quand
3: Avec plaisir et puis merci. Franchement, extraordinaire. Fabuleux. J'ai adoré.
2: Bon, tant mieux. Les gâteaux, hein, c'est ça
3: Non, non. L'émission. <rire> L'émission. Bravo. A bientôt, Henri Lecomte. Merci, au revoir.
0: C'était un podcast Vivre FM.